0: Auf und am Laufen. Äh. Wir müssen jetzt so eine, so, so, eine, so eine Umfrage machen, wie so beim Raketenstart. Hans. Ja. Nein, das heißt Go. Ach du Vollhuhn. Äh, so. <lacht> <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 185. Heute sind an Bord der Hans. Ja, hallo. Der Shep. Hallo. Der Anselm. Hallo. Und der Stefan. Hallo. Ich bin der Peter und ich darf kurz als News verkünden, dass SAS Version 3.4 raus ist. Das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil SAS 3.4 einiges kaputt macht, was vorher gelaufen hat. Deswegen nicht einfach blind upgraden, sondern auf jeden Fall vorher nachschauen in der offiziellen Ankündigung, was da alles im Einzelnen geändert wurde, was vorher ging und jetzt nicht mehr geht. Soviel zu den News, kommen wir direkt in die Themen. Ich habe ähm, unter der Woche ein Thema vorbereitet für ein paar Padawane von mir. Die wollten wissen, wie man vernünftig JavaScript debuggt. Wahrscheinlich geht's denen primär darum, wie man so Source-Maps und derartigen Krempel benutzt. Aber ähm, ich habe halt eben auch so ein bisschen in, dem, in der Debuggerei herumgespielt und habe unter anderem in einem Buch gelesen, ähm, in dem viele graubärtige Programmierer interviewt wurden, wie die denn so debuggen. Und die haben erzählt, ja, ich hau halt einfach überall Print-Statements rein. Dann habe ich gedacht, dann fragen wir doch mal das Internet, wie das so aussieht. Und ich habe einen kleinen äh, Poll auf Twitter geworfen. Das ist jetzt keine repräsentative Umfrage. Aber trotzdem, Konsole äh, log gewinnt mit 87% gegen den Debugger mit 22%. Und ich dachte mal, das wäre doch mal ein interessantes Thema für unsere kleine Sendung, um mal zu besprechen, warum das denn so ist, ob wir das anders machen. Ähm, und was wir sonst so an Debugging-Strategien empfehlen können. Ähm, ja, ich frage einfach mal so die Runde rum. Konsole log versus Debugger auf welcher Seite verortet ihr euch?
1: Also das ist, äh, finde ich mal, eine interessante Umfrage, weil man natürlich auch erstmal definieren muss, was, für was überhaupt. Also man muss erstmal definieren, ähm, worum handelt es sich bei diesem Debuggen? Äh, ich glaube, wenn ich bei mir im... Also,
0: also die Umfrage war einfach nur so, welches Werkzeug verwendet man häufiger?
1: Genau. Ähm, häufiger würde ich für mich zum Beispiel sagen, ist auf jeden Fall Console-Log. Äh, weil wenn ich eben mal nur einen Wert haben möchte wenn ich auf jeden Fall Konsole log, weil das für mich schneller geht, ich eh im Code bin, ähm, als wenn ich da jetzt in dem äh, mir den erstmal Breakpoint setzen muss, dann das entsprechend dahin navigieren und so weiter und so fort. Das braucht mir alles ein bisschen zu lang, wahrscheinlich auch weil ich zu ungeübt bin dafür. Aber ich glaube, es gibt auch äh, Leute, die, die machen das sehr viel mehr. Aber ich denke einfach, um eben mal schnell was zu bekommen, reicht so ein Konsole log oft oder mir zumindest oft aus. Wenn ich dann aber zum Beispiel genauere Werte zur Laufzeit, die ich irgendwie jetzt, wo ich mich dann auch mal irgendwie weiterklicken will und mal sehen will, wie ist eigentlich die Chain von irgendwas irgendwie, wie, wie werden, weiß ich nicht, Funktionen nacheinander aufgerufen, funktioniert das alles so, wie ich mir das vorstelle, wird das Ganze von der Logik ein bisschen komplexer, als nur eben mal den Wert zu checken, dann ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall, sehr, sehr sinnig, sich genaue, ähm, genaue, äh, ja, zur Laufzeit genaue Daten geben zu lassen, äh, mit Hilfe des Debuggers beispielsweise. Und wie oft am Tag passiert das bei dir so? Der Debugger? Keine ja. Ahnung, wenn ich sagen wir mal, ich würde acht Stunden durchprogrammieren, was einfach nicht der Fall ist, dann äh, denke ich, würde das so ein, zweimal passieren, sofern ich viel im JavaScript un unterwegs bin. Und Konsole-Log zwischen 10 und 20 Mal, schätze ich. Also das sind jetzt irgendwelche ausgedachten Nummern, aber so würde ich das Verhältnis <lacht> aktuell sehen. wahrscheinlich. Also das auch also. gefühlt. Weiß nicht, wie ist okay. das bei den anderen? Was, was verwenden denn so, äh, hier, weiß ich nicht, äh, wie viel, äh, Shep, du sagst in der Vorbesprechung, du hast viel mit AngularJS gearbeitet die letzte Woche. Ähm, wie hast du die
2: backt? Äh, Ja, ich benutze den Debugger eigentlich auch eher selten. Also, wann benutze ich den? Ich benutze den eher bei so Sachen, die ich mit Konsole Log einfach nicht rauskriege. Also, also, wenn ich mit Konsole Log an meine Grenzen stoße, ähm, dann kommt der Debugger zum, Sch zum Einsatz. Also, dann gehe ich zum Beispiel hin und ähm, setz zum Beispiel auf äh, DOM-Elemente, da sage ich dann, wenn Attribut sich verändert daran, dann äh, dann unterbreche eben die Ausführung und zeige mir einen, einen Stack Trace, wo das, wo halt diese Veränderung herkommt oder so Sachen. Da komme ich halt mit meiner Konsole dann nicht mehr nicht mehr weit. Ähm, ansonsten so für normales für ein normales JavaScript nutze ich das eigentlich nicht wahrscheinlich wie du auch meintest äh, denke ich mal liegt es auch einfach daran dass ich das halt bisher nie gemacht habe und dementsprechend keine Übung drin habe und so auch da jetzt so keinen Mehrwert für mich sehe was aber nicht unbedingt äh, der richtige Ansatz sein muss ist ja häufig so dass wenn man irgendwelche Tools nicht benutzt dann dann weiß man doch halt einfach nicht, was man verpasst.
0: Ja, das könnte man so meinen, aber wie gesagt, guck dir ja die Statistik an, ne? Das scheint jetzt nicht irgendwie so, ähm, also entweder sind die paar, ist am Debugger wirklich nichts dran oder die wenigen Leute, die es benutzen, haben einfach einen ausgeprägten Nicht-Missionierungseifer.
2: Ja, also ich denke, ich, ich meine, so also ein konsol log hast halt mal auch, auch schnell reingeklatscht und ähm, Debugger in den Debugger wirst du halt erst reingezwungen, wenn du mit Konsole, mit der Konsole nicht mehr weiterkommst. Also, ich denke, das ist so das typische Szenario für die meisten, wann, wann sie halt den Debugger benutzen. Naja, nee, ja,
3: also ja, bitte? Also, die Schlüsselwort ist da, glaube ich, wirklich häufiger, nicht? Weil ich glaube, dass jeder von uns irgendwann mal in den Debugger reinschaut, wann es ihm darum geht, okay, also, bei mir ist das, äh, wie, wie ist jetzt die Abfolge für den Code, den ich geschrieben habe, nicht? Welche Zeilen führt jetzt wirklich aus? und wo schlagen die Bedingungen falsch, ähm, wenn ich nur Werte trecken will, was halt gerade passiert, wenn ich klicke und solche Sachen, nicht? dann ist es immer die Konsole, also Konsole quasi immer erste Instanz, äh, Die Bagger kommt sicher irgendwann einmal dran, aber nur, wenn ich es nicht mehr mit der Konsole schaffe. Und das ist, glaube ich, die, 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 der Hauptknackpunkt dabei, weil das keiner in die Bagger verwendet, glaube ich nicht. Von den 78%, die da Antwort 1 angekreuzt haben.
2: Stimmt. Also wenn du wissen willst, wo hat irgendwas seinen Ursprung und wo kommt es ursprünglich her, dann, dann kommst du mit der Konsole nicht weit.
3: Und es ist hier und da sogar ein bisschen äh, bequemer, nicht, weil hier und da will ich nicht einfach nur den, den, den Code stoppen und Werte schauen, sondern hier und da will ich einfach nur tracken über äh, eine gewisse Abfolge an Klicks oder über einen gewissen Zeitraum von meiner Applikation, was du jetzt wirklich an Werten daherkommt. Keine Ahnung, ich, ich log nie irgendein äh, Irgendwelche Daten von Backend runter, äh, spucken wir mal die ganzen Daten aus, damit ich sehe, was habe, mit was habe ich überhaupt mit was habe ich überhaupt zum, ich überhaupt zum tun. Äh, sind da sind irgendwelche Werte, die man, die man vielleicht auffällt, die nicht passen um solche Sachen. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Datenset habe mit 100 Einträgen, dann will ich mich da nicht durch jedes durchsteppen, sondern dann schreiben wir gerne kleine, äh, Anweisung, die man genau die Sachen ausgibt, wo ich glaube, äh, dass für die, für die Werte, die erwarte, abweicht. Nicht?
0: Die spannende Frage dabei, die sich mir stellt, ist, warum schreibst du die in deinen Code rein und warum schreibst du die nicht über den Debugger da rein? Es gibt ja da zwei Möglichkeiten. Einerseits gibt es ja diese Watch-Expressions, wo du einfach sagen kannst, hier, sag halt Bescheid, wenn Variable sich ändert. Oder ähm, was was ähm, ich jetzt versucht habe, heute einfach mal so experimentell zu benutzen. Ähm, man kann ja ähm, bedingte Breakpoints machen. Man kann da eine Condition an einem Breakpoint dranhängen und dann wird da nur gestoppt, wenn da ähm, die Condition true ergibt. Und man kann ganz prima als ähm, Condition einfach einen Console-Log angeben. Ein Console-Log gibt Undefined raus, also ist false, da gibt es also keinen Stopp. Aber dafür wird halt eben dann an dem Punkt im Code die Variable rausgeschrieben und dass ich das wirklich in meinen Code reinspeichern müsste und dann dafür neu kompilieren müsste oder sowas.
3: Um, das ist ganz ganz richtig. Was ich da hier und mache, ist, dass ich einfach im um, Es gibt ja die Konsole in dem, im Debugger, nicht? wo man dann einfach so Console-Log-Statements ausführen kann direkt. Und da mache ich das dann. Also das ist dann vielleicht nicht im... im im, im realen Code drinnen, sondern das führe dann nur extra Dorten aus. Oder ich hack mich schon in, die Datei, in die Datei rein, hau die paar Code rein für aus, weil das geht. Oder du kannst ja mal die Datei im, im Speicher ändern. Äh, und mach das dann dort. Raus. Also ohne dass ich jetzt meinen mein Ursprungscode irgendwie von reingehe damit. Ich, ich hack sowieso ziemlich viel auf der Konsole direkt rum. Also das passiert mir eigentlich sehr, sehr oft. Das ist die Frage, wo die seine Fall nachher nicht. Fall das ist jetzt in Version 1, weil ich halt mit Console log mir da irgendwelche Werte ausgibt, die, die halt direkt da drinnen, äh, ausgibt, Oder falls das in Version 2, weil, weil ich vor Breakpoint setze, damit ich dort auf die Werte zugreifen kann. Das ist eigentlich in der Mitte. Hm.
0: Also, meine Theorien zum, ähm, zu dem, ähm, Debugger-Nicht-Gebrauch, ähm also ich habe da zwei, ich weiß nicht, welche von denen richtig ist, vielleicht ja auch gar keine. Äh, die eine ist, äh, dass möglicherweise die Usability von diesen Teilen einfach zu schlecht ist. Weil da rumzuscrollen und den, den richtigen Punkt suchen, dann halt eben auch mit der Maus da was äh, hinzuklicken, ziemlich unbequem, wie ich finde. Und zum anderen habe ich schon den Eindruck, dass man, äh, dass dieser Debugger einfach von der ganzen ähm, User Experience sehr darauf ausgerichtet ist, dass man da ein Problem sich anguckt und da halt so richtig ähm, in die Tiefe abtaucht, aber man ja meistens so auf mehreren Baustellen irgendwie arbeitet. Man hat ja nicht, man hat ja selten diesen einen Bug, wo es dann jetzt halt dran hakt. Man weiß ganz genau an der Zeile hakt es und ich muss halt nur jetzt dieses Detail wissen, sondern meist ist man ja sowieso ähm, damit befasst, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun und jongliert ohnehin ständig hin und her zwischen Code und ähm, dem Browser. Und dann ist es halt egal, ob man dann halt eben linkskonsole locker reintippt oder rechtskonsole
3: rein reintippt. Ich finde es ja witzig, weil ich, ich fühle mich da gerade sehr erinnert an, an eine ganz graue Vorzeit meiner Programmiertätigkeiten, wo so Java und Eclipse noch so ein Thema waren. Nicht? Also ganz was Grausliches und ganz, ganz weit. Und da war das Debuggen quasi nur im Debugger, weil du hast du quasi den, den Code, den, also in dem, in dem gleichen Fenster, wo du den Code geschrieben hast, Uh, ist nachher auch das Debugging passiert. Das Einzige, was passiert ist, dass der auf eine andere Ansicht umgeschalten hat uh, und du dann mehrere Ausgaben gehabt hast, die dir heute helfen halt haben können. Mhm. Uh, so wie ein Breakpoint aktiv war. Und also, also wenn ich mich dazu erinnere, da war quasi irgendeine, irgendeine Konsole oder irgendeine Printline oder so überhaupt nicht drin. War ziemlich schwer zum Integrieren dort. Vielleicht ist das wirklich eine Toolfrage, nicht? Dass du sagst, heißt, also die Tools wären ja an sich so weit, aber vielleicht wird der Sprung zwischen ähm, da, wo, der, wo das Code schreiben passiert und da, wo das Code ausführen passiert.
0: Das heißt, man, man müsste also wirklich mehr so in dieses, was halt die ganzen ähm, nativen Entwickler immer so sagen, das muss alles so in die IDE integriert sein. Genau, es müsste
3: irgendwas Integriertes sein. Ne? Also,
0: ja, die Frage ist halt wirklich, ob man das denn braucht. Also
3: ich war immer der Meinung, ja. nicht, ne?
0: Ja, ich. Wie gesagt, also ich, äh, ich kann das ja auch mal, ich kann mich jetzt ja auch mal outen, ich bin halt auch so ein fleißig console log benutzer Beziehungsweise halt eben console log und ich habe halt auch noch diese ganzen anderen Konsole-Apis, die es da ja noch gibt. Da gibt's ja,
2: äh, gibt es
0: ja und Groups mhm. und also was. Also da kann man ganz viel Zeug mitmachen, das auch total komfortabel ist. Was soll ich dann hier rumklicken mit der Maus? Das äh, verstehe, ist einfach zu doof.
4: Also ich denke, es ist schon ähm, wirklich eine Tooling-Frage. Also ja, im Webbereich glaube ich, nutzen eben die meisten Konsole-Log, hat ja auch die Umfrage ergeben, ja, weil es halt gesagt, denkbar nicht einfach gemacht wird. Stopp, stopp. Nicht, ja, nicht nur
0: im Webbereich. Ich darf noch mal auf dieses Buch hinweisen, äh, Programmers at Work heißt es, glaube ich,
4: mhm.
0: wo wie gesagt die ganzen äh, Graubärte, äh, ich habe C++ erfunden, aber ich schmeiß trotzdem alles mit Print-Statements raus.
4: Ja, ja gut, das äh, kann ja sein, aber zum Beispiel, also so ein Beispiel, wie auch Stefan gerade nannte, mit seiner Java Eclipse IDE und so weiter. Das äh, Ganze gibt es auch bei, oder mit JavaScript. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere das Tool namens InDesign. Und äh, da kann ich ja mit JavaScript auch Sachen programmieren und äh, ja, InDesign automatisieren. Problem dabei ist, äh, es gibt eigentlich... Äh, Nichts außer diese IDE und die hat zwar einen wunderbaren Debugger, der übrigens wirklich deutlich besser funktioniert als der von Chrome, also einfach viel schneller zu benutzen ist, viel einfacher zu benutzen ist, aber ähm, die Konsole, die es dort gibt, ähm, die funktioniert simpel und einfach gesagt gar nicht und deswegen ist man dort halt zum Beispiel einfach auf den Debugger angewiesen und da macht es aber auch wirklich... Äh, mehr Spaß mit der, mit dem Debugger zu arbeiten als mit der Konsole selber. Ähm, ich glaube einfach, dass es eine, ja, sehr einfach ist, äh, im Editor Konsole Log zu schreiben. Dann läuft im Hintergrund äh, unser Tooling-Prozess, der das automatisch äh, kompiliert und dann muss ich einen Reload machen, wenn ich kein Live-Reload verwende. Einfacher geht es eigentlich nicht. Also, ich glaube, dass es eher daran liegt, ähm, dass der Konsole-Log-Workflow so einfach ist, dass wir uns nicht den ganzen Kram mit Debugger öffnen, eben mit der Maus dahin klicken müssen und so weiter und so fort antun wollen.
3: Ich habe echt einen Kuss, dass man im InDesign JavaScript debuggen kann. Das ist für mich jetzt komplett neu. Ja.
0: Doch, doch, das ist, das ist ganz toll. Ich bin ähm, ungefähr einmal im Jahr auf so einer Veranstaltung äh, wo halt eben lauter Adobe-Nutzer so aufschlagen und da gibt es halt dann auch so ein Seminar immer, ähm, ja, wir machen jetzt mal JavaScript-Programmierung so richtig heftig in InDesign und da kommen die Leute da aus diesem Raum immer raus und sehen immer sehr fertig aus. ich <lacht> glaube
3: ich. Wir sind... Ähm, kann dann break jetzt auch, nennt das sagst, da wo ich JavaScript-Code schreibe, die buggen
4: gleich? Äh, keine
3: Ahnung. Das wäre echt interessant. Das ist ja das Ding, weil also ich bin ja eigentlich nicht der, der IDE-Nutzer. Also ich habe meinen Sublime-Text, da schreibe ich Code, der ist syntax highlight und gut ist nicht.
1: Mehr brauche ich eigentlich nicht. Oder habe ich gemeint, dass ich nicht brauche.
2: Mich erinnert gut. das an die alten Zeiten unter IE6 und 7, wo es überhaupt nichts zum Debuggen gab, noch nicht mal Konsole-Log.
0: Dings ja, Moment, Moment, Firebug Light, bitteschön, ja? Damit war das kein Problem. Ja, das mit dem Alert war ja viel war,
2: Nee, also wenn, dann hast du ja den Microsoft-Script-Debugger nachinstalliert. Den gab gab's dann aber nur im Office-Paket oder Visual Studio. Aber eigentlich war der ja, Visual Studio schlechter als dieser Script-Debugger. Aber nur dann konntest du überhaupt mal im Code angezeigt bekommen, wo ein Fehler entstanden ist. Und dann hast du, glaube ich, auch nur die Zeile gezeigt bekommen und nicht das, an das Ding, was kaputt gegangen ist.
0: Ach, viel schöner finde ich ja wirklich so Alert-Debuggen äh, auf dem iPhone ne, damals. Mhm. Und dann natürlich mit so einer Schleife, wo man halt eben aus ke keine Chance da hat, jemals wieder rauszukommen.
2: Ach, schön. <lacht> ja. Nee, da war man dann schon dankbar, dass die Chrome-Leute, glaube ich, dann dieses Häkchen da... Möchten Sie weiter, also möchten Sie zukünftige Nachrichten unterdrücken von dieser Seite? Das war schon eine super äh, User Experience-Verbesserung.
3: Beste Erfindung ever.
2: Ja. Tja, ja, die Debugger. Ja. <lacht> Gut, ähm, wollen wir es dabei belassen? Ja. <lacht> Machen wir. Gut.
0: Dann wechseln wir doch mal elegant zum nächsten Thema über. Ähm, wir hatten, wir wissen ja gar nicht, ob wir das schon mal in der in Working Draft erwähnt hatten. Aber mittlerweile ist es wohl soweit, dass ähm, es Browser gibt, die das unterstützen. Die äh, HTML5 Network Information API.
3: Stefan, sag doch mal, was ist das? Ich habe absolut keinen Plan. Also nein, ich habe schon einen gewissen Plan, also du kannst damit auf, auf Netzwerkstatus zugreifen äh, oder oder auf äh, eine Idee des Netzwerkstatus zugreifen, also je nachdem, bist du verbunden, mit welcher Bandbreite bist du verbunden und wie, wie, wie gut ist deine Verbindung, ähm, also ich weiß, dass das die Idee dahinter ist, wie die Implementierung ist, weiß ich allerdings nicht.
0: Nee, und also man geht halt eben hin und fragt so Navigator, äh, bla, Connection-Type und dann sagt er einem, ja, ich habe Wi-Fi.
3: Okay, ich habe es nämlich jetzt gerade zuerst ausprobiert und da sagt er, ich habe äh, unendliche Bandbreite. Das finde ich ziemlich cool. Das glaube wir haben halt nicht. Infinity? Ja.
0: Ja, gut, das muss ja nicht heißen, dass die Bandbreite unendlich ist. Das kann ja auch bei gewissen ähm, JavaScript-Typecasting äh, mhm. Geschichten rauskommen. Geteilt durch Null ist ja zum Beispiel auch Infinity.
3: Okay. Also ich kriege da drei drei Sachen retour: Bandbreite, Meter und unchanged. Das ist wahrscheinlich der Eventhändler dann. Ja. Jo. Ähm, also also eigentlich, also ich glaube zu wissen, dass das eigentlich das ist, was wir alle irgendwie brauchen, damit wir wissen, wie wie reichhaltig unsere Webseiten angezeigt werden sollen, nicht? Ist das so? Ähm, oder zu, zumindest glaube ich, dass, dass das ähm, eine use Case dafür wäre. Ich kann mir halt extrem wenig drunter vorstellen im Moment.
0: Na, ähm, die Idee ist doch sicherlich schon, dass man hingeht und sagt, oh, du bist im Wi-Fi. Das heißt, du hast also volle Kanne, super DSL, ich drücke dir jetzt mal mhm. ein paar hochauflösende Bilder durch die Leitung.
3: Jo. aber da, da ist halt gleich das Problem, uh, Wi-Fi ist ja nicht gleich Wi-Fi. Ist das so? Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Hotspot mit einem Handy aufmache, dann habe ich genau die gleiche äh, beschissene Verbindung als wie mein Handy. Ach, brauchst du
0: gar nicht mal. Äh, Oder Zug. Ich mal einfach einem ne mittelmäßigen Drei-Sterne-Hotel irgendwo in Deutschland
3: ein. <lacht> ah ja Stimmt, genau. Deutschland, das Land des freien Internets. Das habe ich ganz vergessen.
0: Ja, wohl eher frei von Internet. <lacht> frei vom Internet, ja. Die, die Frage ist halt wirklich, was also das wird ja ziemlich ziemlich stark von Google und Konsorten forciert. Ich frage halt nur, war, war, warum? was Was soll das? weil ich meine, dass das, dass das offensichtlicher Blödsinn ist, haben wir jetzt ja gerade schon äh, erklärt. Was,
3: was wollen die eigentlich genau damit? Nee, ich glaube nicht, dass also vollkommener Blödsinn ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen hat. Also ähm, die 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 Grundidee ist ja eigentlich ja gut, Man möchte ungefähr wissen, wie gut die Internetverbindung ist, damit man weiß, wie man in seiner Webseiten darauf reagieren soll. Ähm, Allerdings haben wir sich das jetzt glaube ich gerade einmal eine halbe Minute angeschaut und wir sind drauf gekommen, dass wir voll viele Fragen haben, die diese App nicht beantworten kann. Deswegen würde jetzt die Grundidee, würde jetzt nicht schlecht reden, ich würde nicht sagen, okay, die API ist ein Schnellschuss und zurück zum, zum zur Tafel zum Schreibboard.
0: Ja, äh, pass auf, wenn du meinst, da könnte was Gutes dran sein, dann spannen wir doch mal einen Use Case auf.
2: Ich darf vielleicht mal ein äh, Use Case einwerfen oder ein, eine Motivation, warum Google sowas entwickelt. Ähm, das hat mhm. sicherlich was mit dem mit Chrome OS zu tun, oder? Denn das kann sein. Also ich glaube, also klar wissen die auch, dass das nicht zwangsläufig ähm, der Weisheit letzter Schluss ist, aber du hast ja auch auf, ähm, auf, sag mal, auf einem iPad oder iPhone, die falten sich ja auch unterschiedlich, je nachdem, wie sie angebunden sind. Und du kannst halt unterschiedliche, oder ein Android auch, du kannst ja unterschiedliche ähm, Verhaltensregeln definieren für ähm, Mobilfunk und für Wi-Fi, zum Beispiel irgendwie automatischer Foto-Upload. Und auch da kann die können ja genauso schon daneben liegen, ähm, aber in einem Chromebook fehlt womöglich eben oder fehlte womöglich ganz diese äh, oder eine API dafür, für die Programme. So kann ich mir das erklären. Ja. Dass wir als Webentwickler vielleicht ähm, das höchstens vielleicht mal so begleitend, als begleitende Info nochmal mit einbeziehen könnten, wenn wir wollten. Aber Moment, wie denn? Ja, weiß auch nicht.
0: Also, also sag, sag mir irgendwie einen Fall, wo man damit nicht sich ähm, vorhersagbar auf den Bauch legt.
2: Vielleicht kann man es ja umgekehrt machen, dass man zwar sagt, dass man dass man sich äh, sozusagen nicht auf das Positive verlässt, sondern äh, dass nur noch nur das Negative abfragt so nach dem Motto äh, bin ich äh, per Mobilfunk angebunden, ja äh, oder nein und, und dann irgendwie anders reagiert. Also dass ja, man
0: das heißt also wenn dann also rauskommt ich bin per Wi-Fi drin
2: ja oder eher dass und, du sagst so äh, so nach dem Motto äh, check dass ich Hauptsache ich bin nicht per Mobilfunk drin aber
0: per Wi-Fi könnte, wi könnte ja im Prinzip nur ein Euphemismus für Mobilfunk sein.
2: Nein, aber, so,
3: aber sowas will ich doch gar nicht. Ich möchte nicht wissen, mit welchem, mit welchem Mittel ich online bin, sondern ich möchte wissen, mit welcher Geschwindigkeit ich online bin. Das ist das Ding. Ich möchte wissen, ist die ist der Downstream gut genug, dass ich die ganzen hi res
0: So sieht's aus. Das willst du ja, eigentlich wissen. Und das das du wissen. wollen wir wir so
4: das ist ein falscher Name, weil ähm, ich kann zwar einen 4G-LTE-Vertrag haben, aber wenn der auf 500 Megabyte limitiert ist, dann will ich trotzdem nicht die High res images auf meinem Handy haben.
0: Ist natürlich richtig. Diese Limitierung ähm, ist noch ein ganz anderes Problem.
4: Von dem her, ich sehe da schon einen Use-Case, der ist äh, nicht gerade hoch, sage ich jetzt mal. Aber es gibt natürlich eine Tendenz mit, dass wenn jetzt Cellular dran steht als... Ähm, Ergebnis, weil mehr kommt ja gar nicht raus. Es steht ja nicht dran, ob du Edge oder 3G oder 4G kriegst. Ähm, das ist ja so nicht.
0: Na, Moment, wir reden über einen Working Draft und da stand mal ähm, schon mal drin, dass da wirklich so als String Genau, das rausfällt. stand
4: früher drin, aber das kommt jetzt nicht mehr raus aus den genannten Gründen, sondern man soll eben nur noch unterscheiden können, dass es äh, von der mobilverdatenverbindung kommt oder eben nicht. Und äh, ich glaube, dass schon ein Use-Case da ist, ähm, dass ich dann zum Beispiel ein ähm, nicht so hochauflösendes Video lade, auch wenn es ein Retina-Screen ist, wenn ich auf einer Cellular-Verbindung bin, als wenn ich jetzt in einem Wi-Fi bin zum Beispiel.
0: Aber das ist doch auch Käse. Ich habe einen hab relativ fetten Business-Tarif von der Telekom. Ich habe ganz, ganz viel ja, Traffic und der ist auch recht flott.
4: Ja, du. Aber ja, die, äh, da, da muss man einfach anlesen. mal äh, annehmen, was haben die meisten Leute. Und die haben halt irgendwie so einen Kongstar oder blau oder was auch mhm. immer. Ja, ähm, Man darf da ja auch nicht von Deutschland reden, sondern von anderen Ländern auch, die dann noch weniger Daten im Zweifel haben. Ja. Ähm, also ich sehe da schon eine Tendenz, die man erkennen kann. Das ist jetzt nicht wahnsinnig hilfreich, finde ich. Aber das ähm, ist ja
2: dieses Beispiel, dass, dass man diese Abfrage umkehrt, sozusagen. Ne? Dass man sagt, wenn ich so wie ich meinte, wenn man Cellular äh, entdeckt, dann weiß man zumindest da mit Sicherheit, dass oder da kann man vielleicht eher ein ähm, bisschen runterschrauben, weil das wahrscheinlich in dem Fall eine eher gute Entscheidung ist, während wenn man WLAN entdeckt und dann raufschraubt die Datenmenge, dann ist das nicht zwangsläufig immer eine gute Entscheidung.
3: Ja, genau. Wisst, wisst, wisst ihr, wie YouTube seine Videoqualität justiert?
2: Ja, drin mhm. nebenbei ja, Ping, ne?
0: Die äh, geben euch einen Chunk zum Download?
2: Da messen gucken, die Zeit, wie ne? schnell
0: kam der an und liefern dann den nächsten Chunk aus, so nach dem, okay, wenn der so schnell kam, dann gucken wir mal, wie schnell es mit einem mit ein bisschen mehr Qualität, mit ein bisschen weniger Qualität wird. Deswegen, wenn man unterwegs ist, äh, justiert diese Qualität, wenn man dann halt eben wirklich mal ein Video streamt über Mobilfunk, geht halt eben rauf, runter, rauf, runter, kann man richtig sehr schön sehen. Mhm. Und das ist so ziemlich die einzige Variante, wie man tatsächlich wirklich äh, irgendwas, irgendwelche Schlüsse ziehen kann, bezüglich dessen, was man dem der Verbindung des Nutzers gerade zumuten kann. Außen vorgelassen, eben solche Traffic-Beschränkungen. Aber was halt wirklich jetzt so die Leistungsfähigkeit, was dann halt die Röhre durchpasst, angeht, das geht halt nur so. Anders geht das nicht. Weil das ja. ist nämlich alles bis zu einem gewissen Grad spekulativ. Cellular kann alles Mögliche heißen, von halt eben wirklich, ich bin mit einem Balken in der Edgehölle, bis ich habe halt äh, volles Rohr LTE. Und Wi-Fi kann halt heißen, ich habe auch einen Balken Edgehölle. Oder ich bin halt wirklich da direkt ähm, an mein schnelles DSL dran gekabelt. Da Diese ganzen Signale können halt eben wirklich, die, die sagen halt nichts aus. Das Einzige, was halt wirklich Informationen beinhaltet, ist tatsächlich runterladen und messen, wie schnell das ging. Was ja mit den neuen APIs, es gibt ja solche, das, da weiß der Chef besser Bescheid als ich, aber da gibt's ja allerlei Mittel und Wege, um wirklich sehr genau zu timen. Wie lange hat's denn gedauert, bis Ressource X runtergeladen wurde, richtig?
2: Äh, ja, aber das ist ja, du musst ja, das geht ja eigentlich nur bei sowas wie YouTube oder so, weil du musst eine gewisse Größe haben, damit so Messungenauigkeiten äh, ausgeglichen werden.
0: Mehrseitige Bildergalerie, ich denke, jeder, jeder Zeitungsartikel, der ja heutzutage ähm, auf mehrere Seiten aufgesplittet ist, kann das leisten.
2: Das stimmt, aber andererseits ist es ja auch so, ähm, du meinst, du musst ja eigentlich permanent, wie YouTube das vielleicht auch tut, du musst ja permanent neu checken, weil es kann ja also es kann ja, wenn du jetzt jetzt eine Stichprobe nimmst, bin ich vielleicht gerade nicht im Tunnel und dann fahre ich in den Tunnel, dann ist es wieder schlecht. Also du musst ja immer wieder dich anpassen, wenn du es richtig machen willst.
0: Na, das machst du lieber nicht, weil dann ist die Batterie ganz schnell leer. Ähm, nee, aber du, du bist ja zumindest, auch wenn dann halt eben das nicht so genau ist, wie man das gerne hätte, man hätte ja wirklich gerne die Informationen so wirklich in der Sekunde geholt, bevor der Nutzer auf den nächsten Seitenbutton klickt. Das kriegt man natürlich nicht hin, aber man kriegt zumindest ja ein Signal, das ein bisschen was mit der Realität zu tun hat, ganz im Gegensatz zu dem Zeug hier.
4: Ja.
2: Ich frage mich gerade, ob man vielleicht auch rausfinden kann, ob jemand im Mobilfunknetz unterwegs ist, unabhängig davon, ob er über, über, über Wi-Fi WiFi oder, oder direkt angebunden ist, indem man einfach die ähm, IP-Blöcke sich oder die IPs anschaut. Weil ich glaube, das sind auch ganz definierte Blöcke, die die Mobilfunkprovider benutzen.
0: Okay, aber dann kannst du wirklich nur ähm, dann im also im Prinzip. Backend irgendwie darauf dann reagieren.
2: Ja.
4: Also ich habe mir jetzt gerade mal die Use Cases angeguckt, die die Spec selber oder die Implementatoren und Autoren der Specification zusammengetragen haben und da ist zum Beispiel ein Beispiel von BBC, die geben eine Meldung aus, wenn man auf einem Cellular Device ist ähm, oder auf einem Cellular Connection, bevor sie ein Video abspielen oder ein Video laden, geben sie eine Meldung raus, ähm, dass ähm, eben dadurch, dass man jetzt ein Video anguckt, zusätzliche Kosten entstehen können und äh, das Datenvolumen eben drastisch sinken kann. Finde ich... Äh, durchaus einen validen Fall
0: zum Beispiel. Hä? Kann man nicht einfach so bei so Videoelement on Start? Weil ich meine, das kann ja beim Wi-Fi genauso passieren. Das kann ja auch bei irgendwelchen bescheuerten, limitierten äh, Hotspots oder sowas passieren. Also, nee. Hm. Und gegebenenfalls nervst du damit halt eben dann die Mobilnutzer, die oh, dauernd dieses wir Ding wegklicken Schönes. müssen.
4: Hier haben wir was ganz Schönes. Firefox Marketplace. Und zwar haben sie eine Authentifizierung via Mobilfunknummer, die dann auf äh, SMS und sowas reagiert. Und das geht natürlich nur, wenn eine Cellular-Based Authentication möglich ist, also eine äh, Internetverbindung über Cellular.
1: Ja. Ja. Das, das ist ein Use Case.
0: Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen.
4: Genau. Gut, dann die üblichen Use Cases. Die Frage ist, die
0: Frage ist halt wirklich, für was wird dieses Ding benutzt werden?
4: Ja, also ich, ich denke, dass es eben einfach wirklich um Qualitätsswitches geht. Wenn das da ist, dass man dann einfach halt verschiedene Videoqualitäten einbaut und äh, wenn Developer da dran kommen an diese Network Information API, dann werden sie es genau dafür nutzen, wo wir sagen, das stimmt zwar so nicht, das ist eine reine Vermutung, aber ähm, dafür wird es benutzt werden. Dass eben äh, mit Mobilfunkdatenverbindung die kleinere Qualität geladen wird als mit Wi-Fi.
1: Also es ist ja auch ein guter Start. Ich meine, klar, du kannst es nie genau antizipieren, was da jetzt los ist, aber ich sag mal, äh, wenn du mal die... Majorität der äh, Wi-Fi-Verbindungen äh, aller Geräte auf dieser, äh, auf, in Deutschland analysierst, wirst du wahrscheinlich bei sehr, sehr einer sehr hohen Prozentzahl, ich sage jetzt mal 90, ähm, damit richtig liegen, dass du gerade mit einem Breitband-DSL-Anschluss oder Kabelnetz verfügbar äh, mit Flat dahinter online bist.
0: Das ist erstens eine reine Vermutung und zweitens, ja. wenn das wahr sein sollte, heißt das trotzdem nicht, dass es schnell ist. Hotels, DB-Lounge, Flughafen. Soll ich weitermachen?
1: Nein, ja, nein. es
4: geht ja nicht um schnell. Recht.
1: Du hast natürlich, du hast natürlich vollständig recht. Ähm, das heißt das nicht, aber dann ziehen wir vielleicht nochmal 10% der Nutzung da ab und sagen mal einfach ach, irgendwie so äh, ja 80 Prozent. Das ist eine
0: reine... Das, die, die, die Zahl hast du dir gerade aus der Luft gelassen. Das ist völlig richtig. Das, so können wir doch nicht arbeiten. <lacht> das passt zwar gut zur API, aber... Okay. Ähm, aber
1: realistisch gesehen, glaube ich, ist es einfach so. Also ich, ja. ja.
4: Und äh, abgesehen davon, also ähm, bei iOS, bei Android äh, ist es ja genau das Gleiche. Da hast du im App Store zum Beispiel immer die System-Settings oder die Systemupdates. Ähm, gibt es immer die Option, dass die eben jetzt nur geladen werden soll, wenn ich im Wi-Fi bin oder nicht. Also, oder im App-Store kann ich zum Beispiel keine Apps runterladen, die über 100 Megabyte sind, wenn ich nicht im Wi-Fi bin. Das hängt einfach damit zusammen, dass die meisten Mobilfunkverträge limitiert sind vom Datentraffic und die meisten DSL-Anschlüsse, sage ich jetzt mal, eben nicht. Und dass man dann eben versucht... Äh, ja, den Leuten, die eh schon knappe Ressourcen haben, ähm, zu sagen, pass auf, hier kommt was Heftiges.
0: Ja, ja, das ist auch völlig okay, so im Kontext von, ähm, ich bin jetzt hier Chrome OS, ich bin jetzt hier Firefox OS oder sowas.
4: Außerhalb davon, aber nicht. Naja, aber wenn ich jetzt eben zum Beispiel ein Portal wie YouTube habe, wenn ich sowas wie Soundcloud nehme zum Beispiel... Also bei Soundcloud zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Connection-Type-Bluetooth sehr interessant ist. Ähm, dass ich aber warum machst
0: du es dann nicht wie YouTube? Also die machen das doch heute, schon indem sie einfach gucken, wie schnell lädt es denn
4: runter. Weil es super aufwendig ist.
0: Das ist aber das Einzige, was irgendwie mit der Realität
1: zusammenhängt. Der Rest hier ist rein... Ja, aber
4: dann macht's eben keiner mehr. Ja. Wer außer YouTube macht das
1: denn? Und YouTube macht das, weil die damit ihr Geld verdienen und wirklich Traffic haben, aber machst du das wirklich, wenn du 15 Content-Bilder auslieferst? Ähm, an, andere
3: Frage, also wenn wir wissen wollen, wie, wie gut der Download ist, warum kann der Browser das nicht für uns mit aufzeichnen über die gesamte Browser-Sitzung für den Benutzer und wir haben ja, noch gesagt, eine es, saubere es, es, Messwerte, die wir Es gibt ja diese, die so, gibt ja, gibt ja diese performance
0: apis die dir sagen können, hey, dieser, mhm. diese Ressource hat so und so viel zum Download gebraucht und dieses und jenes und solches.
4: Und ja. was soll ich dann damit anfangen?
0: Das wird ja eine schöne, eine schöne Library gerappt, wo du, wo du halt eben dann einfach so sagen kannst, so, du kriegst so ein fünf abgestuftes von äh, Verbindung existiert nicht, bis es super schnell und dann kannst du damit was, äh, das kann das so runtergebrochen werden auf so menschenverträgliche Stücke.
3: Also ich fand schon lange cool, wenn wann ich einfach wirklich Statistik hätte über die letzte Stunde, die der Benutzer da, da verbracht hat mit, mit seinem Browser und die Proben ungefähr ein Richtwert, wie schnell das Ganze ist.
0: Ja, so ein Navigation-Timing-API oder wie die alle heißen. Wie gesagt, da muss man den, mm. den Chat fragen.
4: Also ich sag mal so, diese Sachen, die der gerade beschreibt, die funktionieren aber auch nicht, wenn ich im ICE sitze und alle drei Sekunden meine Verbindung sich drastisch ändert. Also
0: Genau, dann nicht in, in, den meisten anderen, in den meisten anderen Fällen halt schon, wenn du halt eben mit weniger als 300 Sachen und nicht dauernd durch Tunnel fährst. Wenn du halt zum Beispiel äh, ja, hinten im Auto drin sitzt, während über die Autobahn getuckert wird dann klappt das. Oder wenn du gerade mal nicht mit dem ICE zwischen Frankfurt und Köln fährst, wo wirklich die Hälfte der der, der Zeittunnel der, der Zeit, der Zeit, der Zeit ist, sondern sagen wir mal, du tuckerst mit dem Intercity von Dresden nach Berlin.
4: Ja, aber das sind doch jetzt auch wieder irgendwelche Use Cases, die du dir hinschraubst. Also das ist ja nee, 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 auch nee, nicht die ja, nee. Allgemeinheit.
0: Ich sage ja nicht, dass du ähm. nicht recht hast. Für diesen einen Fall. In dem Fall des ICEs, wo da ein Tunnel ist und so, ist das halt eben für den Arsch. Aber da ist das halt eben grundsätzlich im Arsch, weil halt eben die Bahn es nicht hinbekommt, dass diese Hotspots da durchgehend äh, Zeug liefern. Ist okay. Aber äh, wo sonst ist das der Fall? Wo sonst brauchst du, brauchst du halt wirklich mit 300 Sachen durch die Gegend und wechselst dabei ständig den Status von total offline bis total online?
4: Also ich sag mal, Deutschland ist ja nicht das einzige Land mit solchen Zügen, ne?
0: Nee, aber ähm, ist das denn wirklich so der Use Case, der, der jetzt eben sozusagen das Ganze... Nee, das ist
4: einfach nur ein Use Case, der mir konkret eben einfällt, weil ich selbst davon betroffen bin. Völlig ähm.
0: richtig, völlig richtig. Nur, trotzdem ist dann immer noch die von YouTube praktizierte und von mir vorgeschlagene Variante immer noch die, mit der du näher an der Realität dran bist, als mit diesen völlig aus der Luft gegriffenen Werten, die diese dir ausspuckt.
4: Hm. Ja, also was heißt völlig aus der Luft gegriffen, das stimmt ja auch so nicht. Natürlich nicht, aber ich darf doch wohl ein bisschen zuspitzen. <lacht> ich weiß nicht, also ich sehe einfach den Use Case dafür, dass es einfach zu implementieren ist, also sehr einfach im Vergleich zu so einer Lösung wie YouTube es macht und ähm, dann eben in solchen Dialogabfragen, dass ich einfach dem User sage, hey, pass auf, du bist jetzt gerade auf einer mobilen ähm, Bandbreite, ähm, willst du die kleine oder die große Version laden und dann kann ich immer noch entscheiden. Das muss ich halt einfach vom Interface so aufbauen, dass es eben passt. Ich kann das Ganze natürlich auch auf Wi-Fi auch fragen. Das ist ja, bleibt ja mir überlassen und komplex genug kann ich es dann auch bauen, dass ich es dann die Network Information API mit der äh, Resource Timing API verbinde und äh, dann bei bestimmten äh, bestimmten Thresholds abfrage, ähm, hey, pass auf, wir haben rausgefunden, deine Verbindung ist langsam, was möchtest du denn jetzt? Aber ähm, ja, ich, ich kann weder das eine gut heißen alleine, also eben nur die Abfrage, wie YouTube es macht, äh, noch die andere, weil ich kann ja auch sagen, toll, YouTube liefert mir jetzt irgendwie bei einem Screencast zwischendurch so schlechte Qualität, bloß weil es äh, eine schlechte Datenverbindung rausgefunden hat, dass ich nichts mehr sehe. Das bringt mir ja auch wieder nichts.
0: Das kommt drauf an, wenn der Sprecher beim Screencast viel erzählt. Es ist ja äh, nun bekanntermaßen so, dass gerade bei Video äh, Hakler im Bild leichter weggesteckt werden vom Gehirn als Hakler im Audio.
4: Ja, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich den Code dazu nicht sehe.
0: Kommt drauf an. <lacht> Vielleicht bringt dir das ja was. Wenn der Code nämlich so ist, wie hier auch auf dieser Seite, die dieses Ding vorstellt, habt ihr euch den mal angeguckt, wie der Typ das das programmiert? Das ist auch teilweise etwas fragwürdig. Oder? Wo er da rausfindet, wie, ähm, welch, welches Vendor-Prefix das jetzt ist. Window-Navigator-Connection oder Window-Navigator-Mods-Connection oder Null? Und dann ein strikter Vergleich if-Connection gleich, gleich, gleich Null. Ja. Also wahrscheinlich sollte man, selbst wenn man diese API zu benutzen bedenkt, diesen Artikel nicht lesen, oder?
4: Mm -hmm. Es ist halt ein vereinfachtes Beispiel. <lacht> 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 Du kannst ja fragen, ob du es verbessern darfst. Steht ja jedem frei, ne? Ja, das
0: werde ich dann ähm, machen, sobald die Sendung vorbei ist.
3: <lacht> ich finde den ersten Kommentar so geil. This is a pure API. Das geil ist das allererste, was drunter steht.
0: Äh, Kommentar. Ach, ich habe ja Ghostry an. Mittlerweile habe ich echt so gut wie keine Kommentare mehr äh, in, mein, in meiner Realität, weil alle benutzen dieses Discuss und Ghostry blockt das weg wie sonst was.
1: Mhm. Ja, 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 ja. Das
0: ist ein sehr schöner Kommentar. <lacht> Ach, herrlich. Ja. Manchmal sollte man sie doch
3: lesen. Ja, aber du, du, du stößt es auf die gesamtrichtige, also auf die richtige äh, Ursprungsfrage äh, hin, nämlich, äh, was erwartet man sich von der API äh, und kann man die das liefern oder braucht man eigentlich komplett was anderes oder ist das sowieso alles Bullshit? Und ja, es ist halt Bullshit. <lacht>
0: <lacht> es ist ja nur die Luxusversion von diesem Navigator Online-Offline oder? Wo der Jack Archibald immer erzählt, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wo er halt immer erzählt, wenn man einfach das LAN-Kabel in feuchte Erde reinsteckt, gilt das als online.
3: Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir das gut vorstellen.
0: Ja.
4: Also, ach, wollen wir das Thema nicht beerdigen? <lacht> ja, können wir ja gerne machen. Ähm, wir haben ja jetzt lang genug drüber diskutiert. Vorteile, Nachteile, Probleme aufgezeigt und äh, ich glaube, das Fazit ist, ähm, ja, ne. Viel können wir dem nicht abgewinnen. Ähm, wir sehen einige Schwierigkeiten. Ein paar Use Cases, die wir sehen, aber es bedarf vielleicht doch einer anderen Lösung, um wirklich ähm, gut und adäquate Lösungen anbieten zu können für die User. Ja, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir über zu unseren Links, oder?
2: Jo, jo, machen wir. Shep, möchtest du? Ich starte mit äh, einem Link. Und zwar ähm, haben wir beschlossen, dass wir mein erstes scrum plugin hier mal featuren. Ähm, das ist ein Plugin, das CSS nimmt und alle Regeln, die Bilder enthalten, raussplittet und in ein separates CSS verfrachtet, dass man dann lazy loaden kann, zum Beispiel bei äh, DOM-Ready oder sowas. Und der Sinn des Ganzen ist der, oder ich habe es benutzt, um erstmal ganz viel Bilder zu inline. Mit, äh, in dem Fall war das mit Less und dessen äh, Bild-Inline-Funktionen. Und dadurch ist natürlich das CSS aufgebläht und das blockiert dann den, das, die erste Seitendarstellung. Und durch das Herauslösen der Bilder und äh, in ein separates File hat man halt das Problem nicht und kann die Bilder dann alle in einem Rutsch am Ende nochmal reindonnern.
0: Kurze Frage, in welcher Größenordnung ist so der Performancegewinn, den man da erzielt?
2: Äh, das, kommt, das kommt, halt auf die Menge Bilder an und die, die, die du da, die du hast und die dann geinlined werden. Also, ich glaube, unser, CSS ist dann, also es war halt einfach eine schnelle Maßnahme, weil da hieß es so, ja, hier äh, zu viel Requests, also und war auch, war auch klar, aber da, da war halt jetzt noch nicht alles so ideal vorbereitet, dass wie es hätte sein müssen. Also habe ich halt geguckt, was ist, wenn man inlinet und da haben wir dann alle Ressourcen, die kleiner als 32 Kilobyte waren oder kleiner als 24 Kilobyte waren, so inlinet und dann wurde das Ding auch direkt mal 1MB groß oder so. Und das ist halt einfach zu groß für für CSS. Und dementsprechend haben wir es dann aufgesplittet und dann waren es 300 zu 700. Also 700 Kilobyte Bilder. Und das das hat man dann schon gemerkt, den Unterschied.
4: Ja, der nächste Link ist äh, Building Markdown-Based Developer Docs. Das ist ein Artikel, in dem die Leute von Source Labs äh, beschreiben, wie sie ihre code dokumentation gestalten. Und zwar nutzen sie dafür einfach Markdown-Dateien, die sie in ihren Repositories äh, pflegen mit, mit eben der Code-Dokumentation. Und dann führen sie das Ganze über GitHub. Und Grunt Tasks so zusammen, dass sie eine Webseite draus bauen können, eben eine statische Webseite, ähm, die man dann aufrufen kann, docs.sourcelabs.com und ähm, da werden eben die ganzen Dokumentationen, die eben sonst einzeln in den Repositories liegen, zusammengefasst. Man hat dort dann eben auch eine Suche und eben so in der kompletten, Übersicht, ein Online-Wiki über die Code-Dokumentation. Finde ich einen sehr interessanten Weg, weil es eben ja alles zusammenfasst, was man sonst an einzelnen Stellen rumliegen hat und äh, wo sich die Developer sonst immer irgendwie erstmal raussuchen müssen, wo sie überhaupt suchen müssen, bis sie dann irgendwann zu den Dokumentationen kommen. Ja,
0: ich habe im Angebot ein kleines vierteiliges Tutorial, das im Prinzip erklärt, wie man eine kleine Browser-Engine selbst programmiert. Das mag jetzt nicht besonders praxisrelevant sein, ist aber eine schöne Fingerübung, um mal zu erfahren, wie so ein Teil aufgebaut ist und um mal ein bisschen eine andere Programmiersprache wie zum Beispiel Rust vielleicht zu lernen. Ähm, zweiter Tipp von mir, How to secure your site in an Afternoon, ist ein Artikel, der erklärt, wie man HTTPS für seine eigene Webseite einrichtet und zwar äh, erklärt für dove mit so, geh auf die Seite, klick auf den Button und dann funktioniert das und das so. Ähm, sehr schön, die Zeit sollte man sich dann einfach beim nächsten Wochenende mal nehmen, denn HTTPS ist besser für alle. Das waren die Links, das war die Sendung. Ja, tschüss, ne?
2: Hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Jo, Alles klar. So machen wir das. Ciao. Ciao. Adios.